0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt die Live- und Tape für den. Größten europäischen Fitness-Kraftsporten heute wieder einmal Kletterpodcast, der ganz sicher der weltweit größte Kletterpodcast. Und ja, jetzt, wo die Sendung online geht, ist es vielleicht zum Klettern nicht gerade so angenehm draußen, also zumindest 2013. Wir moderieren diese Sendung jetzt, keine Sorge, der Herbst naht irgendwann einmal am 2. Oktober, wir haben das Schlimmste vorbei, beziehungsweise jetzt ist es einfach am besten zum Klettern und ich denke, alle, die sich jetzt die Zeit nehmen und das anzuhören, werden hochinteressant dieser Sendung zuhören, beziehungsweise auch dem heutigen Studiogast. Er war schon zweimal hier, er klettert im 10. Grad. Christian, sein Name aus Augsburg. Und ich glaube, er hat im Sommer 2013 da mit einem Gedanken gespielt, der vielleicht abstrakt erschien. Aber dann, ja, erzähl uns, wie kam es überhaupt, hallo erst einmal Christian, wie kam es zu ja, deinem ja, Entschluss ja. für so einen... Verrückten Trainingstag, sag ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ich bin halt immer neugierig und will immer neue Sachen erleben. Du hast ja gesagt, ich war schon mal bei dir. Wir haben diese ganzen Möglichkeiten des Trainings bei dir in Dornbirn eigentlich alles schon getestet und gesehen. Und als du mir angesprochen hast, ob ihr mal wieder vorbeikommen wollt, habe ich mir natürlich gedacht, was kann man alles machen, was kann man anderes machen. Und da ist mir eben die Idee gekommen, wir könnten mal gemeinsam in Imst in die Kletterhalle gehen, weil das hätte schon mal lang mal interessiert, besonders die schöne große Außenwand, die die dort haben.
0: Hm. Und da hat du die ausnahmsweise den 29. September ausgesucht, weil da ist ja das Wetter sicherlich so gut, dass man an der Außenwand was machen kann. Nee, es war wirklich verrückt. Also informier vielleicht die Zuhörer, die dich nicht, du warst, wie gesagt, schon zweimal hier und zwar auf den Sendungen 416 und 440, findet ihr den Christian, aber zähl ruhig ein bisschen von dir. Man kann dich, ich habe gerade vorher, in Form von Kletterer, natürlich als Zehner-Kletterer beschrieben, andererseits bist du auch Familienvater und ich sage jetzt einfach mal, ich komme noch dazu, menschlich gebliebener Unternehmer, kann man das so sagen?
1: Ja, das müssen andere beurteilen, also ich hoffe zumindest, dass ich das bin, ja. Also ich bin Familienvater, habe einen Sohn, bin auch immer ganz so jung, ich bin inzwischen 46 Jahre alt und bin selbstständiger Unternehmer, das ist genau richtig, Ja. Mhm.
0: Ja, und du bist auch felsaktiv. Also du hast den Sommer zum Beispiel 2013 in England verbracht. Du hast natürlich auch dein großes USA-Ziel wahrgemacht, wie du es im letzten Podcast auf der 440 auch verkündet hast. Und vor mir liegt gerade eine Rotpunkt. Also du bist ein Sammler, aber die kommt nicht von mir. Die hat mir der Uli übrigens vermacht und da heißt es ab Seite 12, Trip durchs Zellertal. Und der Gerhard Hörhager stellt da die besten Boulder- und Granitfelsen vor. Und genau für so einen Tag, glaube ich, oder aus Öztal wäre natürlich der Sonntag. Also wir moderieren jetzt diese Sendung am Mittwoch danach und ja. wäre der Sonntag natürlich wie geschaffen gewesen. Also wer kommt auf die Idee? Also ein Kletterpartner von mir, der auch sehr felsverliebt war, meinte mal, bei schönem Wetter in die Halle zu gehen, ist ganz einfach dekadent. Deine Meinung dazu, lieber Christian.
1: Ja gut, ich meine, ich gehe auch ganz gerne in die Halle. Also wie soll man sagen, Halle ist für mich nicht irgendwie was Abwertendes. Ich okay. würde es eher als eine weitere Gesteinsart bezeichnen. Mhm. Und ähm, ich habe meine Urlaube dieses Jahr auch so geplant, dass ich an möglichst vielen Gesteinsarten zum Klettern komme. Ob das in North Wales war, im Peak District, in England, in der Türkei oder in Fontainebleau. Ich bin immer wieder neugierig auf was Neues, auf neue Bewegungen, auf neue Gesteine. Und ja... Plastikklettern ist für mich nicht irgendwas Abartiges, obwohl ich vielleicht nicht mehr zu den ganz jungen gehöre. Aber ich, für mich ist es einfach eine weitere Gesteinsart, sage ich jetzt einmal, wo es Klettern auch Spaß macht. Es hat auch seinen Reiz und ist auch schön. Und gerade an dieser tollen Außenwand in Inns, man hat ja da den Eindruck, was heißt den Eindruck? Man ist mitten im Gebirge, man hat eine tolle Aussicht, man ist an der frischen Luft. Es ist durchaus auch, sagen wir jetzt mal, ein Felsmassiv, wo man regelmäßig hinfahren kann. Das hat schon auch sein Reis, das ist auch was Tolles.
0: Und den Jürgen Reis nimmt man auch gleich mit und zuerst besucht man sogar, oder? Also fangen wir ja, ja. gerade mal so an, oder? Wie begann der Tag? Ja, wie endet der ER? Wie geht's es da denn jetzt erst schon mal? Ist die Muschelkarte wieder weg? Oder?
1: Ja, mir, mir, mir geht es eigentlich. Erstaunlich gut, so. Also, 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 begonnen hat der Tag für mich sehr früh. Ähm, wir wollten uns ja um 7 Uhr bei dir treffen. Das heißt also für mich, ich muss so um 5 Uhr aufstehen, um Viertel nach 5 wegfahren, dass ich dann auch noch ein bisschen Zeit in, in Dornborn habe zum Ankommen, sage ich jetzt einmal. Dann habe ich dann so mal Kaffee, was schon offen gehabt hat, noch einen kleinen Cappuccino trunken und bin dann, war dann kurz vor 7 praktisch vor deiner Wohnung standen, habe dann noch mir ein bisschen bewegt, dass ich mal die, wie soll man sagen, ein bisschen wach werde, habe dann bei dir um sieben geklingelt und dann ist auch schon losgegangen mit kleiner Gymnastik und wie sagst du so schön, einer kleinen Aktivierungseinheit.
0: Ja, klein, groß. Also andere haben auch schon gesagt, Jürgen, deine Randeinheiten wären für mich ein Training für sich. Ja, ich kann es nicht beurteilen, aber es war einfach bis 8.40 Uhr ordentlich was angesagt, also du bist nach Himsch gekommen, also erstens hast du ein, zwei mehr Cafés Intus gehabt, das muss ich sagen, du bist auf jeden Fall ein hardcore kaffeetrinker aber du hast auch im Einstecken beim Training wieder einmal Hardcore-Qualitäten gezeigt. Ich bin übrigens, ja, wir werden den Tag jetzt eh minutiös durchgehen, aber ich bin auf knapp über sieben Trainingsstunden gekommen, die du hier genossen hast, also von dem her du hast du auf jeden Fall quantitätsmäßig den Trainingslagertag mit mir ordentlich ausgenutzt, also da war ordentlich was los, aber bleiben wir gerade vielleicht beim Morgen und bei der Aufwärmgymnastik und wie es halt dann weiterging.
1: Ja gut, wir haben halt erst also einmal ein bisschen allgemeines Aufwärmen gemacht mit denen und so weiter und dann machst du ja am Morgen immer eher maximalkräftige Sachen, auch Maximalkraft Test, also Richtung Geht heute einarmige oder geht er nicht? Aber das statische Hängen an sehr kleine Leisten, also ich sage jetzt einfach mal, für mich waren sie sehr klein und auch bestimmte Züge, bestimmte Einzelzüge an deiner Systemwand, die recht maximal sind und so haben wir den Tag begonnen mit guter Musik und viel Spaß und einem guten Spirit, obwohl ich eigentlich, ja ehrlich gestehen muss, nicht unbedingt so der Frühaufsteher, ich bin eigentlich normalerweise nicht so der Frühaufsteher und so ein bisschen erschrocken bin ich bei der Zeitplanung, so ganz zu Beginn schon. Aber es ging dann alles doch sehr viel besser, als ich gedacht habe. Und die, die, die Morgeneinheit war sehr erfolgreich. Und ich denke, es hat auch alles schön funktioniert. Und die haben auch schon den Eindruck gehabt, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs bin.
0: Na, also ich du warst, warst stärker denn je. Du bist wieder mal am Tiefstapeln. Du warst stärker denn je. Du hast auch, also. Das Körpergewicht ist natürlich beim Klettern nicht ein Primärfaktor, aber doch so eine Nebenerscheinung, die man dann immer wieder sieht. Also ein Kletterer, der jetzt ja, oft 5 Kilo schwerer dann wird im Winter ist in den seltensten Fällen stärker einen kleinen Leicht. Bei dir war es wirklich so, dass du an dem Autre Prime deinen Test. Ich habe gesagt, das Board hier ist ein ganzes Stück schwerer zu halten als das am Ladensportzentrum. Ja, da ist sehr gut abgeschnitten. Wie hast du mit der Körperentwicklung? Du warst ja auch beim kämpfer seminar so deinem Weg gemacht also ich habe das Gefühl gehabt, noch einmal, nicht nur das Gefühl, optisch und auch leistungsmäßig, der Christian ist fitter denn je.
1: Das stimmt, also ich fühle mich momentan auch fit, das, die Einschätzung würde ich jetzt teilen, vom Körpergewicht Ja, ich habe eigentlich nicht abgenommen, obwohl du den mal, ja vermutet hast, ob ich nicht noch ein bisschen abgenommen hätte, nee, das Gewicht war ziemlich genau konstant.
0: Also 70 Kilo, 1,78
1: ja, ich bin ein bisschen immer unter 70 Kilo. Also sagen wir mal, wenn die Waage 70 Kilo zeigt, dann das sind das so die Grenzen nach oben, wenn ich mal irgendwie, weiß ich nicht, besonders einen Bauch voll habe oder zu trunken oder weiß ich nicht was. Also das ist eher so die Grenze nach oben und die Grenze nach unten, das sind so 69 und da dazwischen pendelt das eigentlich immer so. Und das ist jetzt dieses letzte Vierteljahr, sage ich jetzt dann mal, sehr konstant, da hat sich eigentlich auf der, auf dem, ich sage jetzt einmal auf dem Display, der Waage nichts bewegt. Wobei ich eigentlich schon irgendwo den Eindruck habe, und wir haben auch andere Leute darauf angesprochen, ob ich den abgenommen hätte. Ja. Also die Waage spricht eigentlich nicht dafür, aber wie soll ich sagen, also ich habe so ein bisschen schon den Eindruck, also ich habe auch versucht, das Gewicht vielleicht noch ein bisschen runterzukriegen, mit ich kriegen, mal mit moderaten Maßnahmen. Also ich habe jetzt nicht da brutal wenig gegessen, sondern habe halt immer ein bisschen versucht, ja, schau mal zu, ob es vielleicht noch mal ein Kilo weniger werden kann. Das habe ich irgendwie mit den, sagen wir mal, weichen Maßnahmen nicht hingekriegt. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, irgendwo ist vielleicht ein klein bisschen Muskel mehr und ein klein bisschen Fett weniger. Und das Gesamtgewicht ist halt dann konstant lieb.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt der Tipp auch für euch da draußen. Wenn euch jemand anspricht und sagt, ihr schaut dünn aus im Gesicht und das Gewicht auf der Waage bleibt konstant, dann habt ihr mit Sicherheit Körperfett verbrannt, schätzt euch glücklich und messt es eventuell nächstes Mal auf der Fettmesswaage, wenn sowas passiert, weil... Ja, sowas niederhalten und dann natürlich auch die Kämpfe die halt notieren oder was man da richtig gemacht hat, kann für die Zukunft extrem wertvoll sein. Führst du eigentlich ein Trainingslog? Deines müsste ja inzwischen, korrigiere mich, fast 30 Kletterjahre alt sein.
1: Ich, ja, es gibt Trainingslogs von mir. Immer, ich ich mache es mal wieder zeitlang und dann mal wieder zeitlang nicht. Also durchgängig 30 Jahre habe ich natürlich nicht. <lacht> Aber neulich habe ich erst einmal wieder uralte Sachen beim Aufräumen in der Hand gehabt. auch Irgendwelche Ergebnislisten. Ja, Jürgen, du wirst jetzt überrascht sein. Ich habe auch mal bei Training, bei, bei, bei Kletterwettkämpfen mitgemacht. Ist allerdings schon sehr lange her. Da habe ich sogar eins gefunden. Da war ich in einer Platzierung vor dem Christian Bindhammer. <lacht> Wollte mir heute wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Aber das waren so die allerersten Wettkämpfe, die überhaupt im süddeutschen Raum so stattgefunden haben. Da gab es diese ganze hochprofessionelle Geschichte, die heute gab es gar nicht. Und so ein paar Aufzeichnungen von früher habe ich noch, die lesen sich eigentlich auch ganz lustig, aber so ein durchgängiges Trainingslog führe ich eigentlich nicht. Das mache ich immer wieder so phasenweise, wenn ich mir halt auf bestimmte Ziele vorbereiten will, also auf eine bestimmte Tour oder auf einen bestimmten Urlaub oder was.
0: Ich muss zugeben, seit ich 18 bin oder seit ich 17 bin, schreibe ich das Training auch nicht in jeder. Aber so bis 2002 habe ich es lückenlos das ist schon ja, ist eine ganz angenehme Sache. Kletterwegkämpfe, ja, Jahr Boulderwegkämpfe hast du gemacht, ab und zu so Regionalpartien, oder?
1: Ja, so kleine, regionale, eher so Spaßwegkämpfe habe ich da halt so viel mitgemacht, ja.
0: Auf jeden Fall beim Boulderwegkampf hier ist der Systemwand hast du wirklich souverän ausgeschaut. Du hast viele meiner Maximalkraft-Tests auf Anhieb oder im zweiten Versuch geschafft. Und es war wirklich beeindruckend, vor allem die weiten Züge, die athletischen. Da bist du ja so, ja, mit deiner... Spannweite, der Ape-Faktor passt beim Christian. Da bist du ziemlich an die griff übrigens auch vom Christian Windhammer, wo wir es gerade für ihn hatten. Das ist Master-Range-Griff.
1: Ja, trotzdem war das ein sehr interessanter Tag. Also wir haben ja dann zwangsläufig eine kleine körperliche Pause einlegen müssen. Weil wir sind ja dann vom Auto von dann von nach gefahren. Das geht ja nicht in Nullzeit, das dauert ja ein klein bisschen. War für mich Vielleicht haben ja andere Leute, die bei dir auch mal irgendwas Ähnliches vielleicht machen wollen. Das wäre auch mal so eine Empfehlung an mögliche andere Kunden, sage ich jetzt einmal. Also für mich war der Tag von der Struktur her sehr gut. Wenn wir einmal Training am Anfang gehabt, dann konnte man dann nicht während der Fahrt schon drüber sprechen und ein bisschen analysieren, was ist da passiert, was kann man besser machen, was ist gut, was ist weniger gut. Und dann sind wir in Imst angekommen, sind in Imst klettert. Können wir ja auch noch ein bisschen näher ausführen. Zurückfahren musste man natürlich auch wieder. Aber diese gute Stunde im Auto war natürlich für mich dann auch wieder sehr wertvoll. Weil das war ja dann gleich wieder die Manöverkritik zu dem, was dann eben in Imst war. Und dann kommt man das wieder nachbesprechen. Und zuletzt hat man ja dann noch eine, ich sage mal, Krafttrainingseinheit wieder bei dir zu Hause und so war der Tag eigentlich sehr schön strukturiert und man konnte das war ein guter eine gute Mischung für mich zwischen Theorie und Praxis, dass man praktisch immer gleich wieder über das was man getan hat auch reflektieren und sprechen konnte.
0: Ich darf zugeben, Sven Albinus beispielsweise hat auch schon solche Tage mit mir verbracht und Trainingslager mit mir bedeutet ja, dass man mich wirklich gemietet hat den ganzen Tag. Ich bin im Auto, ich bin in Imst dann, ich bin natürlich auch hinterher noch für dich da, nicht nur ich, dazu geht es, ne? aber ja, zu Imst, ich denke, also der Tag an sich, du bist ja als Unternehmer, du bist zwar menschlich, aber du stellst sehr hohe Ansprüche, also du hast mir ein, zwei Mal in Imst auch gesagt, deine Mitarbeiter würden vielleicht jetzt gar nicht glauben, was du tust, denn du bist... Teilweise schon, ja, unter der Woche muss einfach anders sein, muss auf einer anderen Ebene sein. Ich weiß nicht, ob dein Unternehmen mit ISO-Norm oder irgendwas ausgezeichnet ist, aber würdest du auf jeden Fall sagen, Trainingslagertag mit Jürgen von der Organisation her passt? Oder gibt es da Dinge, die du besser machen würdest?
1: Nee. Also die Planung vorher und die Durchführung, die war, ja, wenn du schon ansprichst, ISO-konform. Natürlich ist mein Unternehmen <lacht> ISO-zertifiziert, ist ja klar. Äh,
0: dachte ich mir fast als Sicherheitsexperte. Aber ja, wir bleiben auf jeden Fall bei Imst und da waren wir vier Stunden. Ja, was tut man so vier Stunden lang in einer der besten Kletterwände mit der... Ich glaube, es ist die weltgrößte Outdoor-Anlage, zumindest in dem Schwierigkeitsbereich. Oder mit dem Überhang kann man nicht vorstellen, dass es irgendwo auf der Welt was Besseres oder Größeres gibt.
1: Ich war ja das erste Mal dort. Ich bin schon, schon ab und an dran vorbeigefahren. Oder einmal habe ich ja schon mal versucht, mir das anzuschauen. Aber da habe ich nicht auf die Öffnungszeiten geschaut. Aber einfach geschlossen. Also, war wir waren in der Dorffahrt, also es war auch nicht weiter schlimm. Dieses Mal sind wir ja ganz beabsichtigt dorthin gefahren und die waren also echt beeindruckt. Das ist eine schöne Halle. Also sagen wir mal, das Innen ist auch super, das ist klar. Aber was mir natürlich so wirklich gefallen hat und was wirklich beeindruckend war, ist der Außenbereich. Also das ist natürlich schon gewaltig, muss man schon so sagen. Mhm. Und es macht einfach auch einen Riesenspaß, dort, dort draußen zu klettern. Die Touren sind lang und selbst wenn man da relativ große Griffe in der Hand hat, wird das enorm anstrengend dadurch, dass es halt zu lang und zu steil ist. Also für eine Kunstwand ist das schon echt nicht was Beeindruckendes, ja.
0: Mhm. Ja, und die Leistungen an sich waren von dir? sehr gut, darf ich dir mal sagen. Wir haben sehr auf Qualität trainiert. Also ich glaube, ich habe es geschafft, was auch mein Coach Gerald Sahecker, ich habe dir von Salzburg erzählt, das schon oft fertig gebracht hat. Die allererste Tour war bereits, glaube ich, das Ende der Komfortzone, denn es ging sehr qualitativ, ich glaube, qualitativer, als du es dir erwünscht oder erhofft hättest. Ja, mit locker dann war irgendwie nichts, gell? Das hat der Jürgen irgendwie gleich mal versalzen, die Suppe. Ja, ja gleich
1: mal der Jürgen ich meine, da muss man schauen, ob der Kaltstart funktioniert. Ja gut, die erste Tour, die ging eigentlich
0: noch. relativ. Ja, aber dennoch ja, war nein, sie, besichtigt schon normalerweise auch so eine Tour. Da gibt es schon normalerweise auch so einen adrenalin -Busch. Also ich darf vorausschicken, wir haben natürlich vorher aufgewärmt. Aber naja, sie war im 8. Grad und sie war besichtigt und sie war auch also wettkampfkonform zu klettern.
1: Ja, also, das ging eigentlich noch ganz gut. Da war ich eigentlich schon noch, also, sagen wir mal so, ich war nicht außerhalb der Komfortzone, da war noch alles gut. Ähm, aber bei der zweiten ging es dann schon los. Ähm, es war halt sehr interessant. Du hast mir einfach mal nochmal oder wieder einfach gezeigt, wo denn auch so meine Grenzen liegen. Und vor allem warst du, und das fand ich sehr interessant, also mit sehr sicherem die Gespür genau die roten gefunden, die mir eben nicht liegen oder Belastungen oder oder wie soll man sagen, also die Art des Kletterns, bei denen ich eben Schwächen habe. Und das war für mich also sehr interessant und für mich persönlich auch enorm motivierend, weil ich habe mal gesehen, also bei bestimmten Dingen, die kann ich ganz gut und bestimmte Dinge, die kann ich nicht so gut und das ist halt schön, wenn man da auch das Entwicklungspotenzial sieht oder die Möglichkeiten sieht, wohin denn die Reise gehen kann, dass man sich dann nochmal weiterentwickelt und auch nochmal einen Schritt nach vorne machen
0: kann. Ich sage immer, mein Ziel ist es nicht schwer zu finden und aufzudecken, mein Ziel ist es Potenziale zu zeigen. Und für mich ist es ganz logisch, dass Leute, die einfach Dinge nicht trainiert haben oder nicht so forciert haben aufgrund von Mangelnder Möglichkeiten. Ich glaube, bei dir ist einfach auch so die lange Touren-Geschichte, wen der K1 oder wen nimmst, scheint relativ selten. Und du hast mich beim Fahren nach Himsch, ich kann mir einfach noch gut erinnern, gefragt, wo du die Möglichkeit siehst, du bist jetzt 46, dass du die nächsten Jahre noch richtig was weiterkriegst. Und ich dachte mir, naja, schauen wir mal die Kraftausdauer an, weil die ist natürlich sehr dankbar. Wenn es um Trainingsfleiß geht, also die kann man mit Trainingsfleiß sehr schön heranzüchten. Das ist auf meinem Alter nichts zum Turnen. im Gegenteil, da kann man also mit, ja, Frage, wann man da pieken kann. Das wie Hessen hat jetzt aus dem jetzigen Zeitpunkt mit 52 gepeakt, aber vielleicht kommt ja noch was nach. Und was haben wir die, die extrem langen Routen, weil wir haben da wirklich so Touren im 10. Grad, so bis, ja, im 10. Grad rein bis 50 Züge probiert, 52, um genau zu sein. Was geht da ab in Imst? Weil der Überhang ist ja auch nicht ohne. Also 52 Züge auf 25 Meter circa Höhe und ich schätze jetzt mal 17 Meter Überhang. Hat schon was?
1: Ja, es ist schon beeindruckend. Ja, ich muss sagen, das habe ich dann auch am nächsten Tag spürt. Also natürlich war ich müde und platt und hat natürlich auch Muskelkader. Klar, keine Frage, aber der war ganz anders als sonst. Sonst gehe in der Regel Symbol dann, also sehr viel mehr Maximalkraft und da ist man irgendwie anders kaputt hinterher. Ich, das fand ich jetzt mal von der, also sämtliche Routen fand ich jetzt von den Einzelzügen nicht so wirklich verrückt schwer. Klar waren schwere Züge dabei, keine Frage, auch welche, die dann in dem Zustand nicht mehr klettern konnten, auch klar. Aber die waren jetzt, ich würde jetzt mal sagen, nicht so, dass ihr die denn klettern könnt. Also wenn ihr die Einzelzüge isoliert irgendwie klettern dürfte, dann wären die alle nicht wirklich so dramatisch gewesen. Aber was mich jetzt schon verblüfft hat, dass ich nach nicht mal so langer Kletterstrecke doch so abbaue, dass ich bestimmte Züge überhaupt nicht mehr hinkriege. Also dieses, dieses Ausdauer, diese, diese, das ist bei mir schon, noch, wie hast du schon gesagt, ein weißer Fleck. Also da es noch viel zu tun und viel zu entwickeln.
0: Ein weißer Fleck auf der Langkarte, beziehungsweise die Jungdame ich glaube auch etwas, wenn wir kurz zurück zum Felsklettern gehen, gerade so Touren wie in Imster oder keins sind einfach sehr wegkampfspezifisch natürlich auch sehr kunstwandspezifisch wenn du vorher gesagt hast die Gesteinsart Kunstwand bietet einfach glaube ich wesentlich glaube ich weiß ich normalerweise wesentlich weniger Rastpunkte seitdem die Touren draußen sind mit Zicker baut also die Erfahrung habe ich zumindest ich gemacht dass es einfach ja. das war übrigens auch der Grund dass ich vom Wegkampfklettern völlig Abstand genommen habe weil es mir einfach immer schwerer und schwerer fiel die geeigneten Touren hier zu finden weil naja, und umbauen am Felsen ist auch eine relativ abstrakte Aktion. Es machen zwar die Franzosen ab und zu, aber, naja, ich weiß nicht, das Gelbe Gelbe vom Mai. Also, die junge Wettkampfgeneration, Sebastian Halenke war ja vor kurzem hier, die trainieren ja schon das beste Beispiel, so gut wie 100 bis auf den Urlaub, wenn er mal rausgeht oder so, aber sonst so 100 an der Kunstwand. Und bei mir ist es genauso. Was hältst du zu dieser Einstellung? Ist das dekadent, abstrakt, äh, Retorten klettern? Oder sagst du, naja, no, eventuell wirklich ein weißer Fleck auf der Landkarte, den man einfach auch so, denn andererseits kann man natürlich auch so einwenden, ja, was tust du mit der Power am Felsen? Dort muss ich dann die schweren Stellen und dann darf ich da wieder rasten oder kann man das irgendwie vergleichen?
1: Ja, das kann man schon mal ja also ich bewundere die jungen Shops, also wenn ich da nach Österreich schaue, was die Leute klettern können und, und wie sich die an der Kunstwand praktisch, ähm, auftrainieren und entwickeln. Das ist also schon toll. Also, wenn man die dann draußen auch klettern sieht, selbst wenn sie ganz selten nur draußen klettern, ist das schon echt imposant. Also, ich bewundere die Leute. Ich finde es toll. Bei mir ist es halt so ein bisschen so eine Sache. Also, bei mir ist Klettern, ähm, da gehört von mir mehr dazu. Da gehört auch dazu, dass ich ab und zu in andere Länder reise, dass ich andere Gebiete anschaue, dass ich andere Gesteine kletter. Das gefällt mir auch. Ich klettere das gerne an der Kunstwand, ich trainiere da auch gerne, aber das wollte ich nicht. Also ich persönlich wollte das jetzt nicht das ganze Jahr über. Also so nie gerne andere Sachen schon auch noch mit dazu. Auf der anderen Seite finde ich das hochinteressant und das, das fasziniert mich auch. Und ich werde wahrscheinlich jetzt auch den Winter darauf verwenden, dass ich eben genau solche, ich sage jetzt mal, Plastiktouren mir suche oder auch die entsprechenden Hallen mir suche, um einfach das zu trainieren. Weil ich habe ja auch andere Interessen und ich fahre zum Beispiel sehr gerne nach England zum Klettern und da ist es so, dass eine gute Ausdauer halt auch ein gewisser Sicherheitsfaktor ist, wenn man da Touren klettern will, die man selber absichern muss. Also das das eine was man sich an der Kunstwand holt, das ist natürlich durchaus auch für Klettereien draußen sehr wichtig und äh, interessant. Also ich, ich finde das eine befruchtet praktisch das andere. Also die, 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 was man sich bei der einen Disziplin an Skills holt, kann man durchaus bei der anderen verwenden. Also ich finde, ich persönlich, mir gefällt da die Mischung gut, dass ich immer halt mal wieder auch was anderes machen kann und eigentlich doch immer zum Klettern gehe.
0: Ja, und ich glaube, die Szene in Imst war wirklich, also, sie hat dich angenommen. Es war ganz interessant, du hast eine Europameisterin, du hast einen österreichischen Jugendstaatsmeister und dessen Familie und noch ein, zwei Mitglieder des österreichischen A-Kaders so nebenbei beobachtet und kennengelernt. Färbt es ab, gibt es was her oder kommt man noch gar nicht dazu, weil der Jürgen einen so einspaltet? Oder wie war für dich so die Wahrnehmung der, ja, es waren ja doch, wie gesagt, vier Stunden Imstkletterei? Um das abzuschließen, denn bei mir gehört auch mehr zum Klettern als nur die Kunstwahn und dazu kommen wir gleich.
1: <lacht> ja, also mir hat das super gefallen. Es waren alles sehr nette Leute. Man kann sich da ein bisschen austauschen und unterhalten. Also der, der, die, die Stimmung war toll und das war ein super schöner Tag und das hat alles wunderbar gepasst. Also musst du sagen, das war eigentlich besser, als ich mir das erhofft habe.
0: Und wir haben zu einem Zurückfahren natürlich hier auch einen Trainingsplan zurechtgelegt. Du hast mir auch zu der Kämpfe die hätten ein, zwei Fragen gestellt. Also die Rückfahrzeit war wieder genutzt. Ich verzeihe übrigens, die zwei Telefonate an Coach Saheka und meinem Vater, die durften sein, wobei der Papa bei eh nur auf der Mobilbox erwischt. Aber schönen Gruß auf jeden Fall hier mit der Volksburg, nächstes Mal wieder Kaffee bei ihm. Ja, ich habe es vorhin gesagt, dass also es gab ja da auch mal so, es gibt immer noch ein YouTube-Video aus Kempten und da meint ein absolut motivierter Michael Gonsilius am Schluss, jetzt geht er am Felsen raus und das habe ich nicht gemeint mit dem, dass ich sage, es gehört bei mir mehr zum Klettern wie es Plastik, aber ich habe dasselbe gesagt, besser gesagt, gesagt habe ich es glaube gar nicht, du hast es dann einfach mitgekriegt, es war einfach so. Beim Video habe ich auch gesagt, ich gehe jetzt noch ins Krafttraining und was geschah ab dem Moment, als du das Auto vor dem Park CC Studio bzw. auch hier dem Home Gym, hast. also was ging dann weiter, denn es war noch nicht 16 Uhr, es war Viertel vor vier.
1: Ja, also wir haben dann nochmal so, so einen ganz kleinen Jogging aufgemacht, einfach nochmal, um sich ein bisschen zu bewegen nach der Autofahrt und dann sind ja auch schon ähm, nochmal zwei Verrückte dazugekommen, eine ist
0: ja dein kleiner großer Bruder, sage ich jetzt mal. Klein, groß, stark, wie immer, Michael studiert Sport und auf jeden Fall, ich habe am Morgen schon gesagt, das ist ab und zu ein bisschen gemein, Es kommt mir vor wie die japanischen Runden beim Karate, von denen uns der Daniel Vicili hier mal erzählt hat, das ist quasi ein Kampf, wo jedes Mal wieder ein frischer Kämpfer gegen den Athleten antritt, also gegen den Wettkampfathleten. Und ich glaube, so ähnlich war es bei uns, gell? also die beiden, die ja, da aufgetaucht glaube, sind, die haben, der eine hat mal sehr lange geschlafen und der andere auch noch relativ frisch ausgeschaut, Mal frischer wie wir beide. Ja, die, waren,
1: die waren praktisch im Prinzip beide frisch. Ich weiß ja nicht, wie frisch du noch warst, aber ich weiß nicht mehr wirklich. Also ich war eigentlich schon total bedient für den Tag. Und dann haben wir da noch Glimmzüge gemacht und wie soll man sagen, also normalerweise wenn man gesagt hat, oder wenn man vorher gesagt hat, wie viel Glimmzüge ich da nochmal sollte oder dann ja auch gemacht habe, das hätte ihr eigentlich nicht mehr Möglichkeiten. Aber in so, in so einer Gruppe, wo man sich dann, man will ja doch nicht allzu sehr ablosen, sage ich jetzt mal. obwohl die haben natürlich viel mehr Glimmzüge gemacht wie ich, aber es war, war da einfach nicht mehr, mehr drin. Aber man geht dann trotzdem an sein ganz persönliches Limit, vielleicht sogar Drüber hinaus, weil man will ja nicht so schlecht ausschauen. Und ich habe mir dann beim Heimfahren schon gedacht, das wäre ja lustig, werden morgen früh, wenn ich da versuche, aus dem Bett aufzustehen. Aber es war dann gar nicht so schlimm. Also, und das hat mir jetzt eigentlich gezeigt, dass solche Tage, denke ich, zwischendrin auch einfach mal nötig sind. Dass man wirklich auch mal, wie soll man sagen, auf den ersten Blick einfach fast ein Ding zu viel macht. Aber ich glaube, das ist genau richtig so.
0: Es war ein russisches Trainingssystem, von dem ich dir erzählt habe. Ja, ehrlich gesagt, jetzt kann ich es ja sagen. Gell? Frisch habe ich mich überhaupt nicht mehr gefühlt. Aber wie der Lukas Fessler und der Michi auftaucht sind und irgendwie, keine Ahnung, du hast recht. Also der Spirit, ich weiß jetzt heute, nicht, ob ich mich zu der Leistung gepusht hätte, aber es war ein persönlicher Rekord in den Klimmzügen ohne Zusatzgewicht für mich drin und es waren auch die Sätze danach nicht richtig gut und ich habe auch die Gaudi gehabt, vor allem wie auch du. Es war faszinierend, du hast nach den ersten zwei, drei Sätzen gesagt, jetzt ist Pause, jetzt ist fertig, jetzt ist aus. Also du wolltest eigentlich und ich hätte es dir irgendwie, ich weiß nicht, dass ich hätte es sich da nicht noch zu einem weiteren Kaffee oder irgendwas verleitet. Es war ohnehin die Thermoskanne so gut wie leer. Bist ein kräftiger Kaffeetrinker gewesen hier in Dornbirn und auch in Imst. Aber Christian, also ich hätte dich quasi dann irgendwann zuschauen lassen, aber du hast einfach eisern durchgezogen. Wir sind fast eine Stunde 20 noch, ja ziemlich genau sogar, hier am Balkon und im Trainingsraum beschäftigt gewesen und ja, der Muschelkater hat sich übrigens auch bei mir relativen Grenzen gehalten, wobei ich bin natürlich auch gewohnt, wie du. Ja, ich muss einfach sagen, da ist einfach auch das, was der Andreas Bindhauer mal gesagt hat, ich glaube nicht, dass sich mit steigendem Lebensalter unbedingt die Belastbarkeit senkt, sofern man den Körper einfach zeigt, wo der Hammer hängt ab und zu. Das hat der Clarence Besser übrigens auch gemacht: abbauen Durch in dem Moment, wo du das Training abbaust, das ist ganz einfach. Use it or lose it. Kannst du das irgendwie bestätigen?
1: Das kann ich bestätigen, ja, den Eindruck habe ich auch. Also ich habe wie du schon gesagt, nach dem dritten oder vierten Satz wie gesagt, das ist fertig, ich kann nicht mehr euren Kind Aber es sind dann doch immer wieder welche gegangen. Es waren ja. keine zwanzig mehr, aber immerhin nur zehn. Ich meine, das ist ja schon mal besser wie nichts. Und das hätte ich nicht gedacht. Dass sowas nach also nach dem Tag nach so vielen Belastungen, dass es überhaupt noch geht. Also, dass es für mich, dass es ein anderer vielleicht kann, das mag ja sein. Aber dass ich das an der Stelle noch hinkriege, das hätte ich jetzt erst einmal nicht gedacht. Das war an sich schon mal eine sehr interessante Erfahrung und auch jetzt die Tage danach. Also, heute ist ja jetzt Mittwoch und du hast zu mir gesagt, ein Ruhetag muss rein. Also, weil gestern auch wieder trainieren. Gut, natürlich jetzt nicht so wie mir beides, sondern, gut, ich muss ja nebenbei ein bisschen in Arbeit gehen, natürlich auch kürzer und auch natürlich auch nicht so hart, aber mir ist es trotzdem relativ gut gegangen und heute fühle ich mich eigentlich schon wieder vielleicht nicht 100% ausgeruht, aber doch relativ frisch. Also ich bin eigentlich überrascht, dass ich nach so man Tag und nach so vielen Übungen und nach so vielen Sätzen gar nicht so super zerstört bin, sondern dass es eigentlich doch alles relativ gut funktioniert hat.
0: Mhm. Sind wir auf Parallelkurs bis jetzt. Ja, du hast ja hier nicht nur das Russentrainingssystem, du hast einen Trainingsplan mitgenommen. Was sind jetzt so die Ziele, weil bei dir ist ja auch mehr oder weniger steht der Plastikwinter vor der Tür. Die Ziele sind mehr oder weniger klar. Wie gedenkst du den Winter jetzt, aus jetziger Sicht, aus Oktober Sicht zu verbringen?
1: Ja gut, es gibt da ist nochmal einen kleinen Ausflug nach Fontainebleau im Herbst mhm. und dann, wenn ich dort wieder, da geht es natürlich wieder ums Bouldern, ist klar. Also bis dahin habe ich mir gedacht, werde ich schon noch so ein bisschen im Boulder modus bleiben. Sagen wir mal, das ist dann nur der Oktober, dann ist es ja irgendwann in der ersten Novemberwoche weiter weg und dann, wenn ich zurückkomme, dann möchte ich eigentlich schon mh, gucken, dass ich diese Ausdauergeschichte da aufnehme. Und schau, dass ich da meinen Kraftausdauer über den Winter einfach weiterentwickeln kann. Also das ist jetzt eindeutig das Ziel und der Fokus, dass ich da über den Winter an der Stelle ähm, was tue, dass ich da im Frühjahr, wenn es dann wieder rausgeht, auf dem nächsten Level bin.
0: Klingt gut. Und zwischendrin besuchen wir eventuell gemeinsam mal an die windhammer oder machen hier in der K1 was, haben wir gesagt. Also die Trainingstage ja, ja. mit mir, du hast jetzt den vierten gehabt, wenn ich das richtig mitgeschrieben habe. Die ja, haben nach wie vor bei dir eine Fortsetzungsberechtigung.
1: Ja doch, das können wir auf alle Fälle machen. Also ich muss jetzt vielleicht auch noch mal über den ganzen Tag so zusammenfassend sagen, ähm, da ich ja schon dreimal bei dir war, es war immer lässig, mir hat immer super viel Spaß und es war immer eine tolle Sache und weil ich das jetzt so ergeben hat, mit dem Tag bin ich jetzt eigentlich das nimmt man nicht böse, aber ich bin jetzt nicht mit so der super großen Erwartungshaltung hingefahren, dass ich da noch so viel Neues lade. Wenn ich war ja jetzt schon <lacht> drei Trainingstage, ein Coaching-Walk, genau, ein ja. Seminar bei dir. Da kommt man natürlich schon langsam so auf die Idee, naja gut, was soll jetzt noch recht viel Neues kommen. Aber ich war sehr positiv überrascht. Es war wieder viel Neues für mich. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Die Zeit und das Geld war richtig äh, investiert und ich bin jetzt auf jeden Fall motiviert, dass ich da im Winter über wieder ein ähm, bisschen was Neues mache und schaue, dass ich im Frühjahr wieder fit bin. Und jetzt muss man so halt ein bisschen Zeit geben, dass ich die ganzen Empfehlungen und Ratschläge mal ein bisschen umsetze und dann können wir uns irgendwann wahrscheinlich zu Beginn des nächsten Jahres dann noch kurz schließen und einen neuen Termin ausmachen.
0: Würde mich freuen, Christian. Ja, du warst wirklich schon fünf Tage hier und also eines, wenn du mal die Podcasts von Sven Albinus durchhörst oder durchklickst, beziehungsweise einfach mal im Archiv schaust, was die Anmacht dann anspricht, weil es sind so viele, so viele Ideen waren da, dass wir da immer wieder, ja, in Deutschland und so einfach was gemacht haben. Also ich gebe mir Mühe, ich hatte Leute schon hier, die den Zehner schon voll haben, die schon über zehnmal hier waren, also zum Beispiel Sven Albinus. Und es wird schwieriger, ich gebe es zu, aber ich nehme es als Herausforderung, ich gebe 110% und schaue einfach, dass jedes Mal wieder was Neues ist, weil das muss einfach sein.
1: Ja, und also bisher hat das wunderbar funktioniert, da muss ich da schon große Lob aussprechen.
0: Danke, Christian. Auch danke für deine Zeit. Ich denke, es war ein hochinteressanter Podcast, denn du bist einfach jemand, der ja, mit allen Belangen, in allen Lebenssituationen einfach voll drinsteht und ich wünsche dir alles Gute für den Winter. Sollen wir ein kleines Kletterngewinnspiel machen? Passt es? Ja, immer. Also ein aktuelles Klettern-Magazin hätte ich zu verlosen. Ja, gehen wir wie letztes Mal die Big Days DVD dazu, oder? Ich meine, ich denke, das ist eine nette Geste und das machen wir jetzt einfach genauso wie bei deinem letzten Podcast. Okay? Genau, ja. Genau, und jetzt hätte ich eine gemeine Frage. Da müsst ihr nicht unbedingt ins Archiv gehen. Es ist schon relativ eine einfache Frage. Und zwar, wer jetzt genau zugehört hat, erzählte ich nämlich vom Vorgängermagazin der Klettern. Das war die Rotpunkt. Die gibt es natürlich schon seit Jahren nicht mehr. Ein Sammler hat mir diese zur Verfügung gestellt. Der Christian war einer dieser. Der hat mal einige Jahrgänge, aber mir fehlten noch fast zehn Jahre. Und die zehn Jahre, die bin ich jetzt reicher. Also ich habe mir auf Winter mit Lesematerial auch hängen, gedeckt beim Kämpferdiener. Das mache ich am liebsten. Ich weiß nicht, was du beim Kämpferdiener machst, Christian. Aber ich lege da zwei, drei Rohpunkts oder aktuelle Kletter neben mich her. So ein wilder Mix. Eventuell flattert ein Flex dazwischen oder irgendwas. Oder MBB und F. Und dann machen wir einen super netten Bilderleseabend. So leichte Kusch, das mache ich am liebsten. Ab und zu da vorne ein, ein Journal von einem Coach hier oder so. Aber ja, nachdem das eigene Erfolgsjournal dann abgehakt ist, das liegt auch direkt bei mir am Tisch. Du hast gesehen, mein Tisch ist ziemlich voller Zeitschriften und darunter natürlich auch die Klettern und die Rohpunkte. Was machst du am liebsten neben Kämpferinnen? Die DVD schauen oder lesen oder wir hatten ja auch schon alles Mögliche hier. Oder einfach...
1: Ja, das ergibt sich immer so. Ich schaue ab und zu mal ganz irgendein Video an, mhm. auch vielleicht mal ein Klettervideo vor einem Wettkampf, da kann man auch was lernen oder vielleicht auch mal was ganz anderes oder ich lese mal dazwischen was. Das ist bei mir nicht zu so starre. Da kommt, das ist so ein bisschen je nachdem, wo jetzt gerade so meine Interessen sind an dem Abend.
0: Alles klar. Ja, mit dieser Abschlussantwort würde ich sagen, stelle ich jetzt endgültig die Frage, wer war der Spender? Also wer war der, der mir die Magazine hier zur Verfügung gestellt hat? Ich habe den Vornamen genannt im Interview und möchte diesen bitte aufs Kontaktformular. Der oder die Erste, die uns schreibt, gewinnt oder der uns schreibt, gewinnt einmal die aktuelle Ausgabe der Klettern plus eine DVD. Christian, ich bedanke mich für jede Minute und wünsche dir auf jeden Fall jetzt ja, Schultag heute. Ich gehe jetzt noch in die Sauna. Machst du regenerativ auch noch was? Gehst du noch walken, oder? Ja, ich mache heute noch ein bisschen Gymnastik. Das muss ich auch wieder ein bisschen
1: mehr machen als in der Vergangenheit. Und morgen ist ja in Deutschland ein Feiertag. Da werde ich dann wieder zum Klettern gehen.
0: Cool, genieße es. Und ja, die Gymnastik war auch, glaube ich, am Sonntag. Einiges Neues gelernt vermutlich, nicht nur im Proprezeptivbereich. Ja. Genau. Okay, ja mehr dazu vielleicht in der Folgesendung. Es würde mich freuen, dich im Januar auf jeden Fall wieder hier zu haben und dich auf BauerQuest.de wieder zu hören, würde sicherlich nicht mehr mich freuen. Vielen Dank für diese Sendung. Jürgen Reis und der Christian verabschieden sich hiermit aus dem Studio. Und bis bald, Christian. Danke.
1: Ja, auch vielen Dank. Bis bald. Servus.